0: Hello， 大家好，欢迎收听《电玩回忆录》，我是西城凯文。呃，今天这期咱们先从闲篇开始说。呃，最近呢也是入了好多漫画啊，现在和群里的几个人啊，天天我们就研究这些，然后还托人呢从日本那边呢把这个日版的《风魔小次郎》究极版。还有《北斗神拳》的究极版都是日版啊，都买了。本来我这周啊想双更啊，一个喜马拉雅，一个 B 站的视频，呃、啊，实在是没有时间弄这个 B 站了，争取吧下周啊上传一个 B 站的视频。呃、啊，这个收漫画啊就是这样，一入这坑啊，你就老想去收点什么。呃，现在呢，入的这个漫画作品的坑啊，也是越来越多。同样呢，是港版非常的慢，啊，还有就是台版的货源少，呃，有些漫画甚至都到不能销售的地步，所以呢，就大大增加了购买的难度。你比如说啊，之前的《梅图一雄的洗礼》啊，盒装的完全版。还有呢，就是神眉啊，《地狱先生》爱藏版，基本上没有书商去进货，啊，你只能通过其他渠道购买。而港版呢，现在漫画的更新速度啊，就好像那个《英雄无敌五代》啊，你要打那个多人的大地图啊，每天那个读盘一样，你都睡一觉了。啊，不见得这天能读得过去，而且港版漫画一本一本出太慢了。其实有很多不错的作品啊，但是你想到还有二十多本啊，就以这个速度出啊，基本上你退休了不见得能凑齐，所以呢就直接劝退了。这个呢就是现在买漫画的环境，但是我一直说啊，读书呢。它是一种啊更高级的快乐，买书呢也是一种更解压的方式。我从来呢都是认为这个书啊，它是一个高级的物品啊，尤其是漫画书啊，那都算那个紫色的物品啊。所以我觉得啊，有很多这个看到现在这种环境啊的收书的那些爱好者，也不用轻易的。去放弃，或者是出坑啊，还是要坚持自己的这个喜好。呃，时间呢，现在进入九月了，啊，我觉得最后生还者还是一个能把我拉回游戏世界的一个神作。我录这期节目啊是周三，我这次订的 PS 5盘，估计啊可能下周会到。所以呢，还不见得三号啊就能玩得上。反正我会在玩之前啊，尽量再更新一期，还有 B 站的视频，呃，然后再开启这个《最后生还者》白金的这个计划。这一代啊，一代的重置版，呃，全程我建议各位如果要玩的话，一定要带着耳机玩。因为这个游戏环境生效做的是特别的好，其实最后生还者他也应该算一个恐怖游戏，尤其是潜行干那个寻生者的时候，啊，真的是那个心呐、啊、都提到了嗓子眼而且你戴耳机玩一定会听到很多你不戴时候的那种环境的声音，因为我玩恐怖游戏啊，只要这个游戏。它是一个好游戏，我一定呢是戴上耳机去体验一下游戏设计师的用心良苦。其实我这个节目吧，真的，你们用耳机听啊，这个效果要比直接听要好得多。呃，很多这个中间的杂音呢，也都是经过修饰的。啊，不信你们可以试一下。呃，然后呢就是。电玩回忆录的微信群啊，最近呢开始流行打这个街霸三点三。呃，从几个月前啊，我和一个群里边的啊一个三三吃啊这个群友，天天打这个街霸三点三。呃，现在发展到啊这个群里啊，晚上有很多的啊固定的这个较劲的组合，进行这个三三的表演赛。我们呢也是经常喝着小酒啊，然后吃着零食，在这个平台上看他们的热闹。呃、啊，咱们说到这个《街霸 3.3》啊，这个被誉为 2D 格斗游戏的巅峰之作啊 ，Blocking 免写的系统啊，各种的正逆则，流畅的帧数，然后再加上呃多种必杀技的组合。啊，都成为这个观赏性拉满的二 D 巅峰格斗游戏，所以现在群里啊有很多人都在练这个三三的技术。当然，我们这个水平有限啊，主要是在一块儿啊打的比较爽啊，这个才是最重要的。当然，我也是一直在等明年这个街霸六的上市，出了以后啊，我会从这个街霸六的基础。一点一点开始练，啊，我还是非常看好这个六代的。然后影视剧方面呢，最近也是刚看完这个阿汤哥的《壮志凌云二》，我只能说啊，这个剧情什么的不重要，因为这个片啊，已经把你所有想看的、最爽的那个点都体现了。而且也是打这个回忆牌啊，有很多的镜头都是致敬经典的《一代》，所以我看完这片啊，我又激动的拿起这个《王牌空战》啊，又玩了一把。呃，然后还有今年这个最期待的一个美剧，就是《黄石公园》第五季啊，应该是全剧最爽的一季。啊，本来说是夏天开始，啊，后来又变卦了，啊，然后说到年底才开始上，啊，那就没办法了，只能耐心的等到年底。呃，那今天呢，咱们这个专题啊，把这个 n 年前的一个啊没说完的话题，就是吓得你关机的恐怖游戏下。给各位补上，呃，因为有可能这期也说不完啊，所以呢，我把之前的上和中啊改成了数字，所以以后呢，咱们说到哪儿算哪儿，因为这个恐怖游戏啊，实在是太多了，尤其是 PC 上边的，你们听我给这个专题起的名字啊，其实吓得你关机或者是退出。是我玩这个恐怖游戏的一个真实的表现。你像我在玩类似像面容啊或者 PT 的时候，啊，就你在玩的过程中啊，你就会扪心自问，啊，我为什么要玩这个游戏？啊，你说我玩点那个格斗类的，啊，玩点模拟类的，玩点战棋类的，玩点什么不好？非要吃饱撑的受这个罪？然后你呢就会变得非常的愤怒。郭德纲不是说过吗？恐怖到头就是愤怒。之后呢就一气之下关机退出。呃，我不知道你们是不是玩恐怖游戏也这样啊，还是就一直硬挺着。但是过了一段时间以后呢，你这个心里啊还是会想玩一下，就老想看一下这个后边这个游戏会发生什么。然后你又再一次的开机，又接着玩然后当你又走到一个地方，啊，你自己都会觉得下一秒就会给你来一个猛的，真的是那种啊，就打心里边啊都不想玩的时候，啊，你又一次放弃了。我觉得这个就是一个衡量恐怖游戏最成功的标准，就是你又害怕，但是又想玩所以今天呢，咱们继续啊，给各位过一遍，就是每一个平台上比较有名的恐怖游戏。上回呢，我说到这个 PS 1上面啊，呃，咱们今天呢，从这个掌机开始，掌机呢，咱们从这个 NDS 开始说，因为这个 Game Boy 啊，还有这个 GBA。上边由于这个机能的限制，基本上还是以这个文字恐怖游戏为主。你像这个 G B A 上面的寂静岭，啊，还有这个彼岸花，呃，彼岸花我不知道现在汉化了没有啊。寂静岭是有汉化的，还有你像这个恐怖惊魂夜啊 G B A 版。反正基本上都是围绕文字恐怖类型的游戏啊，但是从这个 NDS 开始，尤其是这个 3D 化可以在 NDS 上实现，所以在 NDS 上这个恐怖游戏的类型就一下变得多了。呃，咱们因为这个 NDS 和 3DS 这两个掌机啊，因为作为我重点要说的两台掌机，还没有说这个专题，所以这几期呢，咱们只聊上面的一些恐怖游戏，啊，有没说到的，各位可以留言补充。首先，我认为啊 ，NDS 上最恐怖的、最诡异的恐怖游戏，啊，做的最好的一个系列。就是七日死、啊，呃，这个游戏如果没玩过的听友啊，我今天可以和各位仔细的说一下。玩过这个的啊，估计你们也都感受过这个游戏的那种诡异的氛围。首先拿我来说啊，我在知道这个游戏之前呢，就在这个网上和网友。啊，就听过这个游戏的一个都市传说，他这个传说就说呀，玩过这个游戏的人会在七天之后死去，啊，当时真的是这么说的啊，一点都没演绎，而且加上这个游戏的名字啊“七日死”，啊，你还没玩它就会有一种抵触的情绪。就这种诅咒类的啊，很多人都在身边啊，这个遇到过说这些故事的人。后来这个游戏呢被汉化以后，哦对了，咱们先说一下啊，这个游戏呢是史克威尔艾尼克斯开发的。他这个广告的宣传主题啊，就是玩过诅咒的游戏一周便会死亡啊，就这个主题。当时一开始呢，这个游戏日文啊，那个年代呢也没有人会去玩也看不懂。当这个游戏有了中文版的时候，啊，我当时也是这个封建迷信啊，我就等我一朋友啊，让他先玩啊，我算准了，呃，压一周以后啊，这个人没事儿还健在，我才肯进入游戏。我今天呢，在这个节目里啊，也是绝对安利一下啊，这个听友一定要试一下这个，而且有条件的啊，你别用这个模拟器玩，一定要用 NDS 或者是 3DS 去玩，因为你要用掌机啊，你必须要把这个掌机竖过来玩，它这个游戏有点像那个恋爱游戏啊，《爱相随》一样，把这、那个。NDS 竖过来，上下两块屏幕呢，它会合成一个大的屏幕，然后通过这个触控笔来操作这个主角的3 D 画面去进行游戏。呃，有人要说啊，那个 NDS 虽然2 D 画面不错，但是3 D 就没法看了啊。这个你真错了，这个游戏的3 D 效果。不仅给你营造出非常逼真的临场感以外，然后它的3 D 的立体音效，还有游戏里啊有一个非常怪异的2 D 文字 RPG 游戏的烘托，真正做到了就让你在掌机上体验一把主机恐怖游戏的感觉。而且你玩这个，如果你要戴着耳机玩啊。你注意啊，它是3 D 环绕立体音响啊，这个你戴耳机你会感觉出来，这个声音有的时候是从你背后发过来的。然后这个《七日死》呢，咱们把剧情简单的说一下啊，这个游戏呢，其实主角啊，也就是你啊，会扮演一名大学生，在这个学校的时候呢。就会听到一个校园恐怖传说，就是说啊，最近呢，很多人会收到一个游戏，不知道为什么，啊，受了诅咒，收到这个游戏的人呢，七天以后就会死去。然后主角呢，他有一个学长朋友，啊，好像就玩了这个以后，很多天都没有见过他。后来呢，这个主角也是收到了这个游戏啊，也受到了诅咒。为了调查这个朋友是死是活，同时呢，也是为了拯救自己。然后你需要在七天之内去解开所有的谜团，同时呢，你需要在这个受诅咒的 RPG 游戏里和这个主角。在现实世界相结合，因为他那个二 D 游戏吧，也需要你在游戏里玩呃，你一看呢，他那种就是传统的 FC 画面级别的 RPG， 但是里边的人物和举动，还有对话，都非常的怪异。还有一个我记得啊，就这个游戏的。现实的3 D 场景做的也是非常的恐怖，尤其是医院那关，啊，让我印象深刻啊。本来你在这个医院啊，什么太平间里穿梭啊，就挺解闷的了，而且呢，他还给你安排了一个红衣服的女鬼，时不时的会吓你一下。关键是他那个3 D 环绕音效啊。每一次都会吓得你一激灵，呃，上一次啊就差一点，我把这个游戏就排到了前十名。如果有不相信的或者是不服，啊，你可以晚上试一下。心脏不好的啊，不建议你去找死。然后具体的这个，咱们也不剧透了啊，呃，各位可以去游戏里亲自感受。呃，然后这个游戏呢，应该是有两部，啊，第一部呢是七呢七、呃《七日死》，第二部呢叫《七日死墓》。呃，《七日死墓》呢是第二部，这个玩家呢还是要扮演那个倒霉催的大学生，这回呢又是和他的朋友，还有女朋友一起卷入这个诅咒的游戏之中。呃，然后第二部它为什么叫目呢？就是眼目的目，因为主角他这个左眼经过上一次，他好像升级了，可以看到一些不该看的东西。所以第二部这个牛逼之处，还有一个就是，当你把 NDS 竖过来的时候，所显示左右的画面，分别对应。这个主人公的左眼和右眼，所以当这个左眼看到的画面就是 NDS 上面的屏幕，你会看到那些神秘之物。你们听我这么说，这个没玩过的是不是一下就觉得这个游戏特别有意思？呃，但是我还是要说一下啊，这两个游戏真的会吓到你啊，所以呢，还是要。想清楚再玩。然后 NDS 上除了这个《七日死》系列啊，还有一个系列呢，就是《病房、呃》。病房》这个系列呢，和刚才这个《七日死》不同的是啊，它更像一个第一人称的寂静岭的类型。同样也是利用 NDS 上下屏幕的特点啊，你需要拿着一个手电筒。在一所废弃的医院里探险，找到有用的线索，然后去解谜。当然，你也会面对各种怪异的敌人。但是游戏过程中啊，你会像这个《生化危机》和《寂静岭》一样，拿到各种武器，不像《七日死》里你只能干害怕。这个呢，你就可以和他们去对着干。这个游戏的剧情啊，就比较老套了。基本上这两代都是这个主角啊，莫名其妙的，在一个医院里突然醒来，然后就是解开这个医院的秘密啊，这就是主线剧情。呃，这个游戏的音效啊，做的还不错。画面呢，你在 NDS 上玩啊，是绝对可以接受。呃，然后它的二代。这个画面会提升一点总之啊，病房系列啊也是 NDS 上必玩的恐怖游戏之一。然后 NDS 上还有的动作类型的恐怖游戏啊，就是《生化危机》了。这个咱们就不用多说了。呃，除了这些动作游戏以外啊，还有呢就是大量的文字类的恐怖游戏。呃，咱们今天在节目里边说几个比较经典的。第一个啊，就是这个恐怖校园禁锢的都市传说这个游戏呢，它是一个文字加二 D 探索类型的游戏，然后整个游戏中啊，加了大量能吓得你灵魂出窍的真人实景照片。我和你们说啊，就一般这种。画的那种啊，文字恐怖游戏还不是特别可怕，就怕这种真人照片的，就真人照片加 PS， 再加上这个生效，真的你看完以后啊，这晚上绝对让你念念不忘。你不信，你可以去网上看几张啊。然后这个游戏剧情呢，也是这个经典的、啊、日本都市传说为主。主角呢，她是一个斯斯文文的女高中生，呃，她呢，呃，收到了很多的怪异恐怖的短信，啊，根据这个短信的内容呢，指引这个女学生和她的闺蜜们，啊，去探索，在 NDS 上啊，这个游戏呢是分屏玩的，上边的屏幕呢是显示真实的照片，下边呢就是二 D 横版。啊，你可以控制这个女生啊，去各种场所去探索。游戏里呢有大量的分支，而且最后一章啊，需要你必须达成所有的最好结局才能进入。所以这个游戏啊，还是非常值得一玩的。呃，除了这个呢，还有一个纯文字故事的啊，叫《超恐怖故事》，青之章。这个是我经常给周围朋友安利的一个文字游戏，尤其是女生，因为这个游戏啊，它的画面的人物啊都是那种，就和恐怖惊魂夜一样，都是那种剪影人，画风呢也不是真实的照片，而是那种失量图。但是这个游戏呢，它纯靠这个故事和生效，会让人不知不觉感到异常的恐怖。呃，青之章啊，基本上都是日本东京啊各个地区啊，你会听到各种职业的人给你讲述他们真实的恐怖经历。你比如说啊，你可以选择池袋地区或者是新宿地区。吉祥寺，或者是六本木，每一个地区都会有不同的人给你讲各种的恐怖故事。全游戏一共收集了64个恐怖小故事，每一个啊，他都给你评上这个恐怖值，啊，评几星所以呢，我也是五星推荐各位啊，你就当他是一个。有声的恐怖小说看就行，呃，我记得啊，这个当年我给这个流氓学校胖子啊推荐这个游戏，胖子晚上躺在床上看，吓得这个胖子啊一周不敢关灯睡觉啊，夜里上厕所，所以这个游戏还是有点东西的。最后还有一个文字类型的啊，比较经典的就是。大家来体感读书 DS， 超恐怖学校怪谈。然后这个游戏呢，它是一个纯电子阅读器，只不过呢加了一些音乐和声效。这个游戏里呢，它收录了《学校怪谈》系列书籍的很多知名的故事，你可以选择性的来看。就是在你看书的过程中啊，就和看这个。电子书是一样的，有时候你看到关键的地方，好像它这个画面会有变化，啊，就整个书会变成红色，或者是有一些生效，啊，还是有点意思啊。但是这个游戏呢，我玩的不是很多啊。你们要有兴趣啊，可以给你们媳妇儿去找来玩一下啊。这个里边的书是真不少，因为有很多人啊，经常把这几个游戏啊。就我刚才说的啊，《青之章》啊，还有这个恐怖校园给弄混了。其实呢，这是三个游戏。我今天呢，在节目里啊，给大家都一一说清楚了。最后还有一个啊 ，NDS 上恐怖的 3D 游戏叫《废弃病房》，这个也是一个 3D 啊，这个恐怖加解谜类型的。但是这个游戏呢，我觉得它这个画面有点一般。导致这个游戏整体啊，不是说特别的害怕，和刚才说的那个七日死啊，那简直就跟这个这个糟老头唱歌啊，和这个维也纳合唱团相比啊，都不是一个等级的。然后这个 NDS 其他的恐怖其实也不算恐怖类的啊，只能算推理类的。你像这个极限脱出啊，九小时。九个人九只门，还有这个黄昏旅馆215房间，还有这个藤堂龙之介侦探日记等等，其实这些都应该算推理解谜类型的。咱们等做到这个 NDS 专题的时候，再好好的给他们排名和介绍。哦，对了，还有一个就是 NDS 上啊，呃，比较另类的一个游戏叫《斯隆与马克贝尔的奇妙物语》。其实这个呢，它不算一个恐怖类型的游戏啊，它算推理类型的。呃，因为它所有的故事啊，都属于那种海龟汤题目的类型啊。海龟汤各位肯定都听过啊，非常经典的推理游戏啊。一个男孩走进一家餐厅啊，喝了一碗海龟汤以后呢，他就自杀了。呃，想探索这个故事的原因呢，这个游戏呢会。通过你提问，让你摸索出真正的情节，但是这些肯定都不算恐怖类型的游戏啊。呃，反正今天咱们把这个 NDS 上啊几个比较经典的都和大家捋了一遍。然后今天的节目呢，这期时间也差不多了啊。节目最后呢，呃，感谢一下上期节目打赏的听友。首先呢，就是这个首长贾轩啊，作为这个微信群里的管理员啊，不仅经常给节目一些鼓励啊，还带领这个群友拼死健身，真不愧是军人出身啊。还有就是听友转角九四二啊，不知道这哥们儿进没进微信群啊？呃，感谢你的红包。还有就是奶骑士，奶老板接着上期啊继续打赏啊。还有就是凯文的初恋。啊，你们两位的红包，啊，不过我想说，大哥您能换一个名字吗？不然我老以为你是那那谁呢啊。呃、啊，最后还有这个群友啊，安迪的大红包。呃、啊，虽然这哥们儿啊，现在你不玩别的游戏啊，就玩这个《逃离塔科夫》啊，但是没事儿你也可以整一个 3DS， 啊，玩玩这些恐怖经典的 NDS 游戏。呃，再次感谢各位的帅气的行为啊！呃，然后大家收听本期节目以后呢，别忘了听完顺手在那个专辑那块啊，是专辑那儿，就是你在喜马拉雅搜这个电玩回忆录出来以后啊，那个蓝色的专辑在那儿评一个五星好评。咱们下期呢开始说新的专辑啊，呃，模拟游戏的世界。以后这个模拟游戏和恐怖游戏啊，咱们花插着说。呃，下一次呢再说这个恐怖游戏啊，咱们就说这个 3DS 上。呃，这么说呢，有喜欢听这个专题的朋友啊，就不用等太长的时间啊。虽然你可能也要等很长时间啊，但是我尽量不让大家等很长时间。呃，那再一次啊，感谢各位收听本期节目，咱们。下期再见，拜拜。